0: Ja, ihr Lieben, in unserer neuen Predigtreihe wollen wir uns mit dem heiligen Gott beschäftigen. Wie sieht das aus, so zu leben, dass es Gott gefällt? Wie sieht dein Leben nach seinen Geboten aus? Oder wie können wir Gott begegnen, wenn wir mit ihm reden? Und zwar adäquat, der heilige Gott. Heute geht es um die Frage, wie können wir Gott erkennen? Und wenn man sich mit dieser Frage beschäftigt, wie kann ich den heiligen Gott erkennen, dann möchte ich zunächst mit einer Frage an euch starten. Wo, glaubst du, kann man die Heiligkeit Gottes am stärksten sehen? Wo wird sie am deutlichsten sichtbar? Vielleicht dort, wo er den Menschen aus dem Paradies verbannt, wegen einer Sache, wegen einer Sache. Und alles sich ändert und eine ganze Geschichte darunter leidet? Oder ist es eher an einem anderen Punkt vielleicht dort, wo die Sintflut über die ganze Menschheit kam und Leben vernichtete, weil die Bosheit der Menschen zu groß war? Oder würdest du sagen, nein, es ist vielleicht da, wo Gott die zehn Gebote gegeben hat, am Berg Sinai. Da wird deutlich und in all den weiteren Vorschriften, die er für das Volk Israel gab, da wird seine Heiligkeit deutlich. Oder sagst du sogar, nein, als sie sich ein Kalb gegossen haben und dann die Menschen starben und er deutlich machte, kein anderer Gott, nur ich allein bin der heilige Gott. Oder sagst du, vielleicht erst am Ende der Welt, wenn jede Sünde offenbar ist? dann wird die Heiligkeit Gottes so richtig deutlich. Ich weiß nicht, welche, welchen Punkt du nennen würdest, wo die Heiligkeit Gottes deutlich wird. Wir wollen uns heute damit beschäftigen, wie können wir diesem heiligen Gott erkennen. Und ich bin nun froh, dass es dabei nicht nur um den heiligen Gott geht, dass Gott sich nicht nur als der Heilige zeigt, sondern auch als der Liebende voller Barmherzigkeit. Ja, in Jesus wird seine ganze Liebe so stark deutlich. Und damit startet eigentlich auch das Erkennen von Gott. Unsere Predigt hat ja den Untertitel, der heilige, allmächtige Gott ist zugleich unser liebender Vater. Aber wie geht das zusammen? Und ich möchte es euch zeigen, wie es am Anfang zusammengeht, so wie das normalerweise ist, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Er hört, Gott ist da, Gott ist unterwegs zu dir, Gott liebt die Menschen. Er sucht uns, er sucht dich. Aber es ist ein Graben zwischen uns und ihm. Wir entsprechen ihm nicht. Da ist Schuld, da ist Sünde. Und dann kommt Christus, das Kreuz. Und du darfst all das, was du an Schuld hast, auf Christus legen. Du sagst, jawohl, das ist der, der für mich eintritt. Ich nehme das an. Und so wirst du, kommst du zum Glauben. So einfach ist das Evangelium. Als wir im Januar predigten, haben wir daraus immer nur vier Punkte gehabt. Und wenn wir im September auf die Straße in Bremen gehen wollen und den Menschen sagen wollen, dass Gott für sie ein großes Interesse hat, dann werden wir das ganz einfach tun. Nur vier Punkte. Wir werden nicht diskutieren, sondern wir werden ihnen sagen, Gott liebt dich unendlich. Und deswegen hat er seinen Sohn geschickt, denn du bist getrennt von ihm. Willst du das annehmen? Das war ein Schnelldurchgang. Also, aber das ist herrlich. Wisst ihr, wenn man immer diskutieren muss über irgendwelche, wie kann man diese Bibelstelle da einordnen, das verstehen oder verschiedene Auffassungen, ist der Heilige Geist nun so oder Taufe hier und da? Was, es gibt so viel, worüber sich Theologen streiten können. Für mich war die schönste Zeit als Pastor, die schönsten Momente dort, wo ein Mensch offen fragte: Wie kann ich Gott erkennen? Wie kann ich zum Glauben kommen? Und ich ihm ganz einfach sagen konnte, diese vier Schritte, die sind es. So einfach ist Glaube am Anfang. Am Anfang. Hat mir auch schon mancher gesagt, Ja, am Anfang sagt er immer, das ist alles einfach, ist einfach. Aber nachher wird es ja doch komplizierter. Ja, es stimmt. Es wird komplizierter. Wir lernen die Bibel mehr kennen, wir machen Erfahrungen im Glauben und dann am Anfang sind das auch nur einzelne Erlebnisse, aber die verdichten sich dann mit der Zeit zu einer Erfahrung. Und ich will euch das mal hier so an dieser Skizze weiter verdeutlichen. Nicht? Da kommt dann eine Erfahrung zu. Ich mache mal einfach nur ein E. Erfahrung. Das heißt, du hast gebetet und merkst auf einmal, Gott kann trösten. Was für eine schöne Erfahrung. Wenn wir merken, wir haben, Glaube ist nicht irgendwie etwas wie so ein System, das ich dann anerkennen muss. Glaube besteht aus einer Beziehung und Gott handelt. Wenn ich ihn anrufe, dann hört er mich und er, er wirkt. Und diese Erfahrungen, die machen viel für unser Bild von Gott. Das prägt unseren Glauben. Und wenn wir dann noch besondere Dinge erfahren, also wo es so um Sachen geht, wo wir sagen, bah, das ist, das habe ich nicht gedacht, dass das passieren kann, ich habe es mir gewünscht, wo wir Wunder erleben gewissermaßen, wo wir das Eingreifen Gottes in einer Weise erleben, wo wir denken, das ist, bah, ich, habe, ich war so krank und dann haben vielleicht andere für mich sogar gebetet. Ich höre auch von anderen, die solche wunderbaren Erfahrungen machen. Und ich lese davon im Neuen Testament, wie Jesus Christus Menschen begegnete und wie er faszinierende Dinge tat. Und wir merken, das prägt dann weiter unser Glaubensverständnis. Und wir fangen an, darüber nachzudenken und Fragen, warum hat er manchmal erhört, manchmal nicht erhört? Muss ich mehr glauben? Wie sieht das aus? Und wir bekommen in, dieser, in diesem Nachdenken Erkenntnisse. Ein E wieder. Erkenntnisse. Diese Erkenntnisse, wo wir dann merken, jawohl, wenn ich eher so es anfange, dann, dann wird es leichter für mich. Dann habe ich den Eindruck, ich öffne mich mehr für Gott. Wir, wenn ich die Bibel lesen will, dann ist es leichter so. Und je mehr sich diese Erkenntnisse dann verdichten, kommt es zu etwas, was wir Lehre nennen. Das heißt, aus den verschiedenen Erkenntnissen erwächst etwas. Eine Lehre. Wenn wir hier vorne predigen, wenn wir in der in Seminarwochen oder so Bibel auslegen, manches erstaunt, was man alles aus einem Vers rauslesen kann und fragt sich, ob das wirklich alles so ist, wie da vorne erzählt wird. Aber trotzdem, es verdichtet sich, es wird zu einer Lehre, wir könnten auch sagen zu einer Theologie. Theologie heißt nichts anderes als die Lehre von Gott. Und so kommt zu diesem Ganzen, Gott ist für uns hier und dort etwas zu. Ich lerne, wie ich mit Gott leben kann, was das für meinen Alltag bedeutet. Und wenn man das alles so weitermacht, dann kommt es dazu, dass mein Glaube sehr geprägt wird. Das wird zu meinem Glaubenshaus. Ich versuche das mal hier so zu skizzieren. Ich... Echt, für diese Predigt bin ich der Falsche. Ähm, äh, ist auch das erste Mal, dass ich das mache, vielleicht auch das letzte Mal. Äh, aber ihr merkt, dieses Glaubenshaus, so unser Glaubensverständnis, das ist etwas, was uns dann eigentlich hilft, wo wir sagen, hier fühle ich mich zu Hause. Ja, wenn ich mich jemand fragt, wie ist denn Gott? Dann erzähle ich ihm, wie ich ihn erlebe, wie mein Glaube aussieht und erzähle dann, ey, das ist klasse. So beginnt das Erkennen von Gott. Und wenn wir heute überlegen, wie wir den heiligen Gott erkennen, dann spielt dieses Glaubenshaus eine ganz, ganz richtige Sache, äh, Rolle. Aber eins merken wir, inzwischen ist dieses einfache Bild, was ganz zu Anfang da aber ein bisschen unübersichtlicher geworden. Wir haben hier noch andere Dinge, die draufliegen, das Bild ist nicht mehr ganz so klar und äh, dann kommt noch etwas weiteres dazu. Wir merken, wenn wir auf bestimmte Bibelstellen stoßen, die passen vielleicht nicht so zu dieser Lehre oder zu anderen Lehren. Es tauchen Leute auf, die sagen, nein, nein, wie du das da siehst, ist verkehrt. Und das Ganze wird noch etwas komplizierter. In der, wie viele Kirchen gibt es? Weiß ich was. Ich glaube 30.000 oder was verschiedene christliche Kirchen. Wie gehen wir damit um? Und dann ist nicht nur, dass im Blick auf Lehre manches anders wird, sondern es kommt dazu, dass auch unser Leben auf einmal Wege geführt wird oder wir Dinge erleben, die das nicht so einfach für uns machen. Wir könnten auch sagen, das sind Lebenserfahrungen, die eben ambivalent sind. Ambivalent heißt, ich kann eine Erfahrung machen, wo der Glaube gestärkt wird. Wir versuchen hier immer solche Erfahrungen weiterzugeben. Aber ehrlicherweise müssen wir sagen, es gibt genauso Erlebnisse, da wird mein Glaube nicht gestärkt, sondern da wird er in Frage gestellt, da wird er verunsichert. Da erfahre ich keine Gebetserhörung. Auf einmal wird das etwas anders. Das ist alles. Es kommen auf einmal Stürme im Leben auf mich zu. Und das ist so, wie es berichtet wird von Petrus. Da gibt es eine ganz interessante Geschichte im Neuen Testament, in Matthäus 14, wo Petrus dann später aus einem Boot steigt. Erst erleben sie, wie 5000 Leute gesättigt werden. Ein Wunder. Und dann schickt sie Jesus rüber über den See Genezareth und bleibt aber auf dem Berg noch weiter, um zu beten. Und auf dieser Fahrt auf dem See Genezareth kommt auf einmal, und dafür ist der See Genezareth bekannt, weil da unheimliche Fallwinde entstehen können durch die umliegenden Berge, so ein Riesensturm drauf. Und das dauert nicht nur ein paar Minuten oder nicht nur eine Stunde, das ist ein Sturm, der sich über Stunden hinzieht. Und sie müssen kämpfen und kämpfen, dass das Boot nicht so voll Wasser schlägt, dass es untergeht und dass sie vielleicht ihr Leben verlieren. Das Wunder, das sie gerade vorher erlebt haben, nur wenige Stunden, das spielt jetzt gar keine Rolle mehr. Jetzt kämpfen sie um ihr Leben. Und dann auf einmal kommt da jemand. Sie denken, ein Gespenst, aber es ist Jesus. Es ist Jesus. Aber wenn du so richtig verunsichert bist, du, dann glaubst du eher an Gespenster vielleicht. Jedenfalls, dann sagt Petrus, wenn du es bist, Jesus, dann sage, dass ich auf dem Wasser zu dir kommen soll. Und, Pet, und Jesus sagt, komm, komm. Soll ich wirklich? Soll ich wirklich über den Bootsrand treten? Petrus macht das. Er hat diesen Glauben. Und dann geht er auf Jesus zu. Und dann sagt die Bibel, auf einmal sieht er Wellen, Wellen, Sturm. Er, 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 er begreift auf einmal, was habe ich gemacht? Ne? Was habe ich gemacht? Und er sieht das alles. Jesus spielt jetzt kein, keine Rolle mehr in seinem Blick. Und er denkt, ich gehe unter. Und geht auch unter in dem Moment. Die Bibel sagt, er versinkt. Und dann hat er nur noch einen Gedanken. Herr, hilf mir, rette mich. Und in dem Moment kommt die Hand. Jesu. Aber weißt du, was das eigentlich mit bedeutet? Das, was vorher so klar ist, so dieses Wunder, was du erlebst, in dem Moment, wo der Sturm da hinkommt, dann wird das alles ein bisschen unklarer. Die Wunder oder das Wunder, was du erlebt hast, das ist nicht mehr ganz so. Du erlebst auch Dinge, wo es kein Wunder gibt und du dachtest, Gott ist immer gut. Scheint nicht immer der Fall zu sein. Und dein Lehrsystem, das kriegt irgendwie Dellen. Tja, und nun? Auf einmal sieht dein Glaube auch nicht mehr ganz so klar aus. Und ihr merkt, dieses Glaubenshaus, das kriegt immer mehr Probleme. Das, was hier vorher so klar war, Gott ist für uns, ist das wirklich noch der Fall? Gilt das nur für besondere Momente? Gilt das nur am Anfang? Wie sieht das aus? Das sind die Fragen, die dann auf einmal auftauchen. Und da hört es nicht bei auf. Es geht weiter. Es, wir stecken in einem Problem dann, in einer Problemzone. Wir erleben auf einmal, dass die, die uns so nett begrüßt haben hier in der Gemeinde, die gesagt haben, toll, dass du kommst. Und als ich zum Glauben kam, da sind sie mir um den Hals gefallen. Ich bekam hier zehn Hacks, bevor ich in die Tür reinkam. Also Free Hacks. Am Anfang bist du neu. Jeder freut sich über jeden Neuen, wie im Verein. Und, und so, so ist alles toll. Dann auf einmal merkst du, sie sind nicht immer so toll. Die können auch anders sein. Wenn du auf einmal was machst, was nicht so in den Rahmen passt, ne? dann verwässert das noch mehr. Dann kommen noch mehr Dinge dazu. Das Bild, das so klar war, ist nicht mehr so schön. Ne? Nicht mehr so schön. Jemand hat gesagt, du hast eine ganz schöne Schweinerei gemacht hier vorne. So ist das Leben. Das Leben ist nicht immer schön manchmal eine ganz schöne Schweinerei. Und dann kommt noch etwas drauf. In der Geschichte, wo Petrus nicht mehr kann und Jesus bittet, rette mich. Da heißt es und Jesus ergriff ihn. Er rettet ihn. Aber das Leben ist nicht immer so. Manchmal ist die Hand Jesu nicht da. Du betest und es zeigt sich keine Rettung. Und was ist dann? Was ist dann? Auf einmal ist es so, als ob Gott schweigt. Obwohl du ihn so dringend brauchst. Und jetzt geht es nicht mehr um irgendwelche Bibelverse oder irgendwelche Lehren. Du brauchst Hilfe. Aber Gott schweigt. Was ist, wenn Gott schweigt? Das ist die große Frage. Und wenn er so schweigt, dann entsteht allmählich etwas in uns. Ich meine jetzt nicht nur mal ein Tag, zwei Tage. Ich meine eine richtig längere Situation, wo gebetet wurde, gerungen wurde, die ganze Gemeinde vielleicht gebetet hat, Freunde. Aber es passiert nichts. Passiert nichts, worum man bitte dann entsteht das. Ein Fragezeichen. Oder nicht nur eins, sondern mehrere. Dein Glaube, der ist nicht mehr so klar. Die Erkenntnis Gottes, des heiligen Allmächtigen, den wir hier so hingegeben ansingen, den wir ehren, der kriegt dicke Fragezeichen. Ja, wie gehe ich damit um? Mancher versucht sich so irgendwie hinweg, da irgendwie Gebet. Es werden ja immer Gebet angeb äh, angeboten. Ich brauche Gebet. Aber das Fragezeichen bleibt, weil es passiert nichts. Gott schweigt immer noch. Und was ist dann? Was ist dann, wenn das alles nicht so läuft? Der, Ich lasse jetzt vor kurzem ein Buch von Hans-Peter Reuer, ein Hingegebenen, ganz starken Prediger, der leider äh, verunglückt ist vor ein paar Jahren. In Österreich, Leiter eines christlichen Zentrums, des, der Fackelträger des Tauernhofes. Der hat ein Buch geschrieben, nach dem Armen bete weiter. Und in dem Buch schreibt er Folgendes: Manchmal betrete ich eine Kanzel und bin mir überhaupt nicht sicher, ob ich glaube, was ich predige. Die Zweifel zerreißen mich beinahe innerlich. Kannst du dir vorstellen, dass hier vorne einer steht, der in seinem Herzen denkt, stimmt das, was ich gerade sage? Du dachtest immer, die glauben das alle. Auf einmal gibt es Momente, wo der, der das so lautstark und stark verkündigt, selbst bittet, Herr, hilf meinem Unglauben. Und der Hans-Peter Reue hatte den Mut, davon zu sprechen. Und man merkt, er hatte den Mut, Fragezeichen in seinem Leben zuzugeben. Und man merkt, wenn man in die Bibel hineinschaut, da finden wir auch genau solche Situationen. Da lesen wir zum Beispiel in Psalm 42, wo jemand ins Schwimmen kommt, der eigentlich Gott vertraut, Tag und Nacht weine ich. Tag und Nacht, bleibt nicht mehr viel über tränen sind meine einzige speise denn ständig verspottet man mich und fragt wo bleibt er denn dein gott ja du würdest so gerne wenigstens stopft den anderen das maul dass sie nicht so reden können aber gott schweigt und dann sagt er es bricht mir das herz wenn ich an früher denke als das alles noch so klar war als das alles einfacher als ich sehen konnte, wie Gott handelt und es erlebt habe, es bricht mir das Herz. Da ging ich in dem großen Festzug voran und führte ihn zum Haus Gottes. Da konnte ich Gott zujubeln und ihm danken in der Mitte. Nur damit wir uns klar verstehen, das ist ein ganz wichtiger Teil. Und glücklicherweise sind diese Momente, von denen ich rede, bestimmte Zeiten und nicht das Dauerprogramm, sobald einer zum Glauben kommt sondern es ist umgekehrt. Viel stärker ist die Erfahrung, Gott ist da. Gott hilft mir, Gott unterstützt mich, das ist das. Und das ist ja Gott sei Dank so. Aber ich möchte heute mal über den Moment reden, wo das anders ist und das, was das wiederum bedeutet für unseren Anfang, für unseres anfängliche Erkennen von Gott, wo wir nämlich merken, oh, jetzt ist es nicht mehr so einfach. Wenn wir zum Beispiel singen, Groß ist unser Gott. Dann denke ich, bei den meisten, die wir das, und da schließe ich mich auch ein, dann verstehen wir groß so, dass wir sagen, er ist so groß, dass er meine Probleme lösen kann. So bete ich oft auch. Herr, du hast alle Macht. Nun hilf. Und ich vertraue, dass er das tut. So meinen wir das. Und dann ist das auch immer schön. Aber was ist, wenn das Mann nicht eintritt? Und darum geht es heute. Wenn auf einmal so etwas ganz anders ist, dann merken wir, oh, er entzieht sich. In der Theologie spricht man von dem verborgenen Gott, den Deus Absconditus. Man könnte auch sagen, der abwesende Gott. Das traut man sich gar nicht zu sagen. Wir sind so fromm, dass wir es gar nicht über die Lippen kriegen. Aber Gott ist auf einmal nicht da. Und dann sagen wir: Weißt du was? Der, der, der scheint nicht da zu sein. Hinter den Wolken scheint immer die Sonne. Schöner Spruch. Schöner Spruch. Der hilft dir in dem Moment nicht viel. Deine Seele empfindet, er ist nicht da. Und was machst du da? Was machst du da? Wenn das dann so massiv auf dich zukommt. Wenn es heißt Deus Absconditus, da meinte man zunächst einmal, Gott ist unsichtbar, er ist verborgen. Also im Gegensatz zu den Göttern, die um Israel herum waren, die, die haben sich die Leute geschnitzt, Statuen gebaut oder was auch immer. Wir machen das heute nicht mehr. Wir schnitzen uns nicht irgendeinen Gott und sagen, diese Holzstatue, die müssen wir nun anbeten. Aber wir stehen natürlich in der Gefahr, uns ein Bild von Gott zu machen, gewissermaßen etwas, das wie ein System ist und denken, so muss er sein. Wir, und dann versuchen wir es vielleicht sogar zu vermenschlichen. Also das ist so, wie wir es gerne hätten. So sollte er sein. Aber Gott sagt in dem ersten Gebot, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Ich bin Gott allein damit macht er deutlich, es ist nicht immer das System. Es ist so, dass ich auch mal Fragezeichen zulassen kann. Ich entziehe mich deinem Denken, so und so muss ich jetzt handeln. Und diese dicksten Fragezeichen, die wir hier haben, die kommen weniger durch irgendwelche Bibelstellen, über die wir stolpern, sondern die kommen durch Lehrumstände, durch Lebensumstände, wo das Leben anders spielt mit uns. Und darüber, darüber denken wir ja heute mit nach. Und die Bibel zeigt uns einen Mann, der, ist, der steht sprichwörtlich für dieses ganze schwere Erleben. Hiob. Und als der all sein Leiden durchgemacht hat, wisst ihr, was er da sagte? Herr, es ist wahr. Ich habe von Dingen geredet, die ich nicht begreife. Sie sind zu hoch für mich und übersteigen meinen Verstand. Du bist nicht so, wie ich dachte, dass du sein musst. Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen. Das finden wir hier in der Bibel. Und wir finden gerade, wenn wir Hiob lesen, viele Kapitel, sodass man es kaum durchhält, alle durchzulesen. Wo Hiob viele Fragen an Gott hat und Gott auch viel vorhält, warum er nicht so ist, wie es eigentlich doch sein sollte, dachte zunächst dem Hiob. Er muss nun erkennen, nein, das ist alles sehr, oberflächlich. Wisst, wisst ihr, es gibt dann vielleicht die Momente, wo man dann denkt, man kann Gott das nicht alles wieder lösen. Kann er nicht irgendetwas tun, und das, das betet, da betet man ja auch dann drum, dass dieser, dieser, dieses Ganze, diese ganzen Fragen, dass die wieder weggehen kann ja nicht wieder eine klare Scheibe schenken, eine klare Sicht schenken hier, sodass man merkt, jawohl, hier, hier öffnet sich was für uns. Hier, hier wird das Bild wieder deutlicher. Und Ich habe das Ganze hier getestet. Ihr merkt, wie gut. ne? Und als ich das testete, da habe ich erst eine Farbe genommen ganz frisch, sie schnell abgewischt und dachte, geht wunderbar. Aber als die Farbe länger sich einbrannte oder da drauf war, dann merkte ich, boah, kriegst du diese Scheibe überhaupt jemals in deinem Leben wieder sauber? Hier, dies Rot, ganz schlechter Punkt. Und es ist so, als ob Gott sagt, weißt du, Lothar, die Lösung, die du da vielleicht so schnell anbieten willst, die stimmt doch gar nicht. Das, was so schwerwiegend ist, das kriegst du nicht wieder so schnell weg. Und man sagt, naja, jetzt ist mal und dann gibt es einen Lebenssturm und dann kommt irgendwie ein großes Gewitter oder was auch immer. Und am nächsten Tag ist alles wieder klar. Und dann ist es so, als ob ich nie eine Frage hätte. Nee, das geht ganz schön schwer weg. Dieses Bild wird nicht so schnell klar, wie man es denkt. Wenn wir vom Leben massiv geschüttelt werden, und darüber werde ich in den nächsten Sonntagen auch noch sprechen, dann kann es manchmal Jahre dauern. Wir gehen nicht nur einmal in die Seelsorge, sondern viele Male in die Seelsorge. Viele Leute beten für uns und ich komme nur in kleinen Schritten voran, etwas zu verarbeiten, was in meinem Leben so schwerwiegend sich gezeigt hat. Es gab im letzten Jahrhundert einen Prediger, den ich sehr gern lese. Schon wenige von euch werden ihn so kennen, aber Erich Super Superpastor. Und dieser Mann, er wurde ausgebildet Anfang des letzten Jahrhunderts. Und der sagte dann, unsere ganze positive Theologie, unser schönes Bild von Gott, das haben wir auf den Schlachtfeldern, er war Soldat, von Verdun zerschossen bekommen. Wir hatten nie geglaubt, dass Gott so grausam sein kann, dass Leben so grausam sein kann. Und hat sich alles verändert. Wir haben jetzt glücklicherweise Frieden. Es ist nichts und Gott sei es gedankt. Noch nie hatten wir so lange Frieden hier in Europa. Aber wir haben natürlich persönliche Schlachtfelder. Ehen. Die bekämpfen und sie gehen doch in die Brüche. Oder eins der schlimmsten Momente, wisst ihr, was die für mich sind? Wenn man einen jungen Menschen beerdigen muss, der viel zu früh stirbt. Und das Schlimmste sind die kleinen weißen Särge. Wenn du da hinterhergehen musst, dann bricht es dir das Herz. Gott ist gut, magst du da nicht mehr sagen. Aber was bedeutet das? Was bedeutet das? Wenn unser Leben so massiv geschüttelt wird, dass all das, was wir als Lehre gelernt haben, unzählige Bibelstunden oder was auch immer, Hauskreise, die wir alles, alles, was wir aufgenommen haben, das wird alles spielt alles einmal keine Rolle mehr. Was haben wir dann noch? Man kann ja auch fragen, kann man überhaupt mit so einem unklaren Bild leben? Kann man überhaupt mit so etwas leben, wenn alles so auf einmal verwischt? Ich glaube nicht. Ich glaube, damit kann man nicht leben. Und deswegen möchte ich auf etwas kommen, was dann ganz am Schluss doch bleiben soll. Und ich hatte ja am Anfang eine Frage gestellt. Wie ist das? Wo wird Gottes Heiligkeit am stärksten sichtbar? Habt ihr verschiedene Möglichkeiten angeboten? Weißt du, was ich glaube, wo sie am stärksten sichtbar wird? Ich will es dir zeigen. Ich glaube da, wo das wieder zu sehen ist, wo das Kreuz da ist, da glaube ich, wird Gott am stärksten sichtbar. Und ich will dir auch erklären, warum. Da siehst du, wie er mit Sünde umgehen muss und umgeht. Das ist nämlich nicht so einfach, dass er einfach denkt, okay, eine kleine Sache und dann ist die Sünde der Menschheit vergeben. Sondern es ist so, dass er seinen Sohn, ja, dass er selbst am Kreuz sterben muss. Er ist so heilig und Sünde passt so wenig in dieses ganze System rein, dass man sagen muss, ja, es ist nicht nur ein Wort, sondern er selbst musste sterben. Ich glaube, dass da am Kreuz die Heiligkeit Gottes am stärksten sichtbar wird. Und weißt du, wo ich die, glaube, dass die Liebe am stärksten sichtbar wird? Genau auch hier. Weil er das ja nicht tut für sich, sondern für uns. Dass er für uns stirbt, dass er für uns den Weg bereitet und so glaube ich, dass dieses Bild dann wieder neu hervortritt. Es gibt im Leben nicht nur mal eine Situation, wo das alles, was ich am Anfang so einfach sah, verwischt wird, sondern viele. Und wenn es dann so ist, dass du zum Beispiel denkst, ich sehe nicht mehr klar, dann möchte ich dir mit dieser Skizze und auch mit einem Wort Jesu etwas nahe bringen. Weißt du, was Jesus sagt? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wenn du nicht mehr auf deine Erfahrungen sehen kannst, nicht mehr auf irgendwelche Lehren sehen kannst, nicht mehr auf irgendwas anderes, auch nicht mehr auf so eine tolle Gemeinde oder was auch immer, das kann alles verschwimmen, das kann alles in andere Dinge geraten. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wenn du Gott wirklich sehen willst, dann musst du hier hingucken, weil deine Erfahrung, deine Lebenssituation, die sprechen in dem Moment vielleicht eine ganz andere Sprache. Aber hier, hier siehst du ihn, wie er ist. Und dann spricht die Theologie nicht nur von dem verborgenen Gott, sondern sie spricht von dem offenbarten Gott auch. Wir nennen das den Deus Revelatus. Und wo hat sich Gott gezeigt? Wo hat er sich offenbart? Wo hat er sich am stärksten offenbart? Ich glaube, genau hier. Hier am Kreuz kannst du, wenn alles andere, alle anderen Situationen die ja irgendwie in Frage, äh, wo du, dass du darüber unsicher wirst, dass verschwommen wird. Hier am Kreuz kannst du sehen, wie er ist. Und ich glaube sogar noch etwas. Je mehr wir im Glauben voranschreiten, je mehr wir sogar auch auf einen Punkt kommen, wo wir diese Erde einmal verlassen, wir werden nicht irgendwelche Bibellektionen vorholen. Wir werden nicht irgendetwas, tolle Bücher holen, die uns noch eine ganz neue Dinge von Gott zeigen. Wir werden immer mehr auf diesen einen Punkt zurückgeführt werden. Und dann wird es so wie am Anfang, ein ganz einfaches Evangelium, wo wir zugleich den heiligen und liebenden Gott erkennen. Und doch ist es nicht ganz am Anfang, so wie am Anfang. Denn wir haben erfahren, dass das viel, viel tiefer ist, als wie ich es am Anfang dachte, den heiligen Gott zu erkennen. Es gibt keine andere Weltreligion. Es ist ein Alleinstellungsmerkmal des christlichen Glaubens, dass der heilige, allmächtige Gott so in diese Geschichte reinkommt, wie es in Jesus Christus wurde. Wir sagen ja manchmal, das ist hier so, das kennzeichnet das Christentum und behaupten manchmal Dinge, die gar nicht stimmen. Wir sagen also, allein im Christentum bekommst du alles geschenkt. Nein, nein, nein. Das nicht. Es gibt auch andere Religionen, die genau solche Gnadenreligionen sind. Aber das, das gibt es wirklich nur in Jesus Christus. Und wenn du das festhältst, dann kannst du im Grunde mit Paulus ein Stück weit sagen oder sich zumindest in seine Worte reinhängen. Er sagt, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann wieder uns sein? der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist ja viel mehr, der auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? All diese sch schwierigen Momente, die, wo alles so verschwommen ist. Trübsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr, Schwert, also Tod. Aber in all dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist die Wahrheit, die über alle Widerlichkeiten des Lebens bestehen bleibt. Und wisst ihr, als ich das alles so nachdachte und mich fragte, Lothar, wie sieht es denn eigentlich bei dir aus, in deinem Leben? So verborgene Dinge, wenn man sich mit dem heiligen Gott beschäftigt, muss man ja auch über sich selbst und sein Leben nachdenken. Und mir dann so bewusst wurde, ja, dass dieses genau sagt, ja, es ist alles weggewischt, weggenommen. Und ich erkannte, da ist der heilige Gott und der mich gleich liebende Gott, dass ich frei zu ihm kommen kann, ja, dass ich zu ihm Vater sagen darf. Da habe ich mich gefragt, kann man sich dem eigentlich entziehen? Kann man das eigentlich ablehnen, den Gott, der so weit herabgekommen ist? Kann man da sagen, nein, das will ich alles nicht. Ich, ich weiß nicht, Warum? Und doch ist es so. Aber wenn du dir das vor Augen führst und das vielleicht so noch nicht in deinem Innersten hast, ich lade dich ein, so zu leben und das für dich so in Anspruch zu nehmen und dieses Fundament gegen kein anderes Fundament einzutauschen. Zu sagen, ja, das habe ich erkannt. Der heilige, allmächtige Gott ist in Jesus Christus für mich zugleich der liebende Vater. Ihr Lieben, wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass in dir alles zusammenkommt. Die Heiligkeit, die Größe, die Allmacht Gottes und zugleich auch die Liebe zu uns. Wir, können, wir kratzen immer nur daran an diesem Verständnis. Und doch, wenn wir ein Stück davon verstehen, Herr, dann, dann erfüllt es unser Herz, dann macht es uns froh und dankbar. Und das soll uns auch durchtragen durch die Momente, wo wir diesen Blick nicht mehr so haben. Aber wir wollen es festhalten. In dir, in dir sehen wir, wie Gott wirklich ist. Und das, dafür danken wir dir von Herzen. Amen.